0: Witam Państwa w kolejnym spotkaniu z Panem Profesorem Wielomskim, Adamem. W poprzednim odcinku zajęliśmy się XIX wiekiem, końcówką XIX wieku w Hiszpanii i początkiem wieku XX, takim preludium do rewolty w Hiszpanii, do rewolucji hiszpańskiej, do wojny hiszpańskiej. Dziś mieliśmy się zająć generałem Franco, ale zanim do tego dojdzie, wrzuciliśmy na tapet sobie Pana Miguela Primo de Rivera. Dobrze przeczytałem, panie profesorze? Tak, to mój Dobrze, pan Miguel Primo de Rivera był dyktatorem, pierwszym dyktatorem przed generałem Franco, który w sumie zaowocował dużym wzrostem gospodarczym, później kryzysem, który zdaniem wielu osób doprowadził stricte do wojny hiszpańskiej. Ale oddaję głos panu profesorowi, bo to jest niezwykle ciekawa postać. W sensie, pan profesor jest ciekawy, ale Derivera jest jeszcze bardziej ciekawy, bo to no, oddam głos, bo nam się wiele rzeczy działo. Kim był generał Rivera?
1: Tak, generał Miguel Primo de Rivera to rzeczywiście jest postać w Polsce mało znana. Co ciekawe również, w Hiszpanii też na jego temat się zawsze mało pisało, dlatego, że pozostawał gdzieś w cieniu generała Francisco Franco i wszyscy badacze zawsze koncentrowali swoją uwagę na Franco, dodając zwykle po kilka stron na dzień dobry na temat Miguela Primo de (śmiech) Rivera. Przepraszam. Na na zdrowie. Tak, no niestety czasy alergiczne, epoka taka dla mnie mało przyjemna. W każdym razie Miguel Primo de Rivera zawsze występował w w paru zdaniach, czy w paru stronach jako taki przedsmak dyktatury frankistowskiej. Ciekawostką jest również to, że najbardziej znaną książkę o nim napisał napisał Szlomo Amo, to taki, taki no autor chyba żydowskiego pochodzenia, sądząc po imieniu, piszący w języku angielskim, który, którego zresztą praca została przetłumaczona na język hiszpański i jest to chyba po dzień dzisiejszy najbardziej znana praca na jego temat. Także Hiszpanie się nigdy też nie specjalnie nie interesowali, czego uważam, żałuję, dlatego, że jest to dyktator rzeczywiście ciekawy, interesujący. Zacznijmy... Dyktator
0: nazywany w historiografii najłagodniejszym dyktatorem początku XX wieku. Tak jest, tak. Tak jest, tak jest, tak jest tak. zapisywany.
1: Zgadza się. Jest to w ogóle dyktator moim zdaniem jeden z najciekawszych z bardzo prostego powodu dla mnie, jako dla politologa, który nie patrzy tylko i wyłącznie na historię Hiszpanii, ale w ogóle na historię Europy XX wieku. Dlaczego jest tak interesujący? Dlatego, że jak sobie spojrzymy na wszystkie znane dotychczas dyktatury, to wszystkie znane dotychczas dyktatury w Europie to były dyktatury rewolucyjne. Robespierre, Cromwell, Lenin, to wszystko były dyktatury rewolucyjne i do lat dwudziestych XX wieku dyktatura jednoznacznie kojarzyła się z rewolucją i z rządami garstki rewolucjonistów, którzy mówiąc tak brutalnie brali za buzie wszystkich i wprowadzali jakąś swoją rewolucyjną wizję świata. I w stosunku do tych dyktatur pewnym, można powiedzieć, odpadem od tego wzorca odejściem od tego wzorca, była pierwsza dyktatura w 1922 roku Benito Mussolini'ego, która była pierwszą w historii dyktaturą Europy Nowożytnej, która się sama siebie nie postrzegała jako lewicową, wprost przeciwnie postrzegała się jako radykalnie antykomunistyczna. Ale dyktatura Benito Mussolini'ego była taka, no można powiedzieć, antykomunistyczna, nacjonalistyczna, ale też trudno powiedzieć, żeby to była dyktatura prawicowa.
0: No bo sam Mussolini w, ma swoje korzenie w socjalizmie przecież. Był wydawcą prasy socjalistycznej, był socjalistą, marksistą na tak. początku, także ten jego antykomunizm wynikał raczej z tego, żeby zniszczać, niszczyć konkurencję dla jego, dla jego koncepcji socjalistycznych.
1: Zgadza się. Zresztą miał na imię Benito po Benito Juarezie, znanym meksykańskim rewolucjoniście, ponieważ się urodził nawet w rodzinie rewolucyjnej. faszyzm stworzył jakby swój oddzielny świat ideowy, możemy powiedzieć. Tymczasem Primo de Rivera, wprowadzając w 1923 roku dyktaturę w Hiszpanii, stworzył pierwszą w dziejach na Zachodzie dyktaturę o charakterze konserwatywnym, której celem nie jest przeprowadzenie rewolucji. W 1922 roku Benito Mussolini wprowadzając swoją dyktaturę we Włoszech no, sam określał się jako rewolucjonista i faszyzm jakkolwiek antykomunistyczny sam w sobie był jednak pewną rewolucją narodową czy nacjonalistyczną, zresztą również pod bardzo silnym wpływem socjalnym, szczególnie sydykalistów i lewicy faszystów. I na tym tle Generał Miguel Primo de Rivera jest interesujący, ponieważ w 23 roku tworzy pierwszą dyktaturę stricte prawicową w historii Europy. Dlatego jest to, jest to polityk, który można powiedzieć tworzy coś nowego, czego wcześniej w historia Europy nie znała. Dyktatura, która zawsze się kojarzyła z rządem jakichś rewolucjonistów, nagle stała się narzędziem konserwatywów. Co zresztą ciekawe, w sumie należałoby zacząć postawić sobie pytanie, czy generał Miguel Primo de Rivera tak naprawdę przeprowadza zamach stanu.
0: No Z... właśnie, bo w jaki sposób on doszedł do, doszedł do władzy, w jaki sposób został dyktatorem?
1: Był do tej pory wybijającym się wojskowym generałem. Miał tam, służył już kilka dobrych, kilka, no już służył dobrych, przynajmniej za 30 lat w wojsku. Miał duże sukcesy na walce w Maroku z Marokańczykami. Już służył w wojsku w czasie wojny hiszpańsko-amerykańskiej roku 1898, gdzie tam pracował w sztabie generalnym wtedy. Także uważano go za jednego z bardziej sprawnych i intelektualnie bardziej, no bym powiedział, Nowoczesnych generałów, jeśli chodzi o strategię militarną, cieszył się z tego powodu dosyć dużym autorytetem, i dlatego król Alfons XIII, który uważał, że nie da się Hiszpanii naprawić za pomocą systemu parlamentarnego, zwalczyć korupcji. Zjawiska tak zwanego kacykizmu, czyli kupowania głosów przez lokalnych notabli, pokonać Maroka i zakończyć kwestię marokańską, i tak dalej, zdecydował się znaleźć sprawnego intelektualnie i sprawnego również, bym powiedział, zarządczo generała, któremu no, zlecił czy też zachęcił go do przeprowadzenia zamachu sta. Zamach był zupełnie bezkrwawy, ponieważ większość jednostek wojska brakowało całkowitą neutralność, a widząc poparcie króla, niektóre udzieliły mu wsparcia. I bez żadnych protestów zarówno w wojsku, jak i protestów społecznych czy politycznych Miguel Primo de Rivera dochodzi do władzy. Zawiesza istniejącą do tej pory liberalną konstytucję z roku 1876, roku oraz likwiduje instytucje parlamentu. Początkowo cały czas głosi, że jest to dyktatura chwilowa, jakby no z gestii króla ustanowiona, po to, żeby zwalczyć korupcję i system tak zwanego kacykizmu, czyli kupowania głosu. Wyprowadzić na prostą administrację gospodarkę hiszpańską, po czym oddać władzę, dekretując nową konstytucję, przeprowadzając na jej podstawie nowe wybory. Także, także odbyło się to zupełnie w sposób absolutnie bezkrwawy. Co więcej, tak jak właściwie poza królem nikt nie poparł Primo de Rivera, można powiedzieć, że również nikt mu się nie sprzeciwił, mimo, że y, y, w, rozwiązał wszystkie partie polityczne. Dlaczego się nie wstydził? Dlatego, że wszystkie partie polityczne, no może poza komunistami, ale którzy stanowili wtedy w Hiszpanii to margines marginesum i anarchistami, y, wszystkie partie polityczne postrzegały go jako człowieka sobie bliskiego. To była jego największa zaleta. Dlaczego? Y, pochodził z Andaluzji, z rodziny ziemiańskiej. To powodowało, że ziemianie, i nazwijmy to klasy wyższe hiszpańskie, widziały w nich jednego ze swoich. Armia widziała go jak generał, no to tym bardziej jeden ze swoich. Co ciekawe, popierali go również socjaliści związkowi. Dlaczego? Dlatego, że był znanym krytykiem gospodarki wolnorynkowej, I uważał, że w Hiszpanii gospodarka wolnorynkowa nie działa, głównie z powodu korupcji i niedostosowania prawno-społecznego, hiszpańskiego społeczeństwa do wolnego rynku. Stąd głosił już wcześniej postulaty, wzorując się tutaj już trochę na społecznej nauce kościoła, trochę na Benito Mussolini, głosił postulaty korporacyjne i z tego powodu uzyskał również poparcie związków zawodowych i zdelegalizowanych formalnie socjalistów. Dyktator była dlatego bezkwawa, ponieważ wszyscy go początkowo popierali. To jest właśnie ciekawe, że dyktator gromadzi wokół siebie bardzo szerokie poparcie społeczne i rozpoczyna program szerokich reform. Przede wszystkim reform politycznych, chodzi tutaj o walkę z tą korupcją i likwidację tego systemu katykizmu czego mu się zresztą do końca nie udało e, zrobić, e, reformę gospodarczą. I tutaj można powiedzieć, że e, wzorując się na socjalistach poczęści po na polityce, którą potem e, tak można powiedzieć nazwaną polityką keisotką, u, uważał, że państwo powinno być znaczącym, e, znaczącą strukturą uzarządzającą gospodarką. E, stąd taki pomysł.
0: E, przy... No i ruszyła budowa autostrad, dróg, e, interwencjonizmu państwowego, który, e, które spowodowały, że gospodarka w, e, ruszyła bardzo ostro.
1: E, tak, wszystko poza autostradami. E, drogi, tak, autostrada, to my dzisiaj zapominamy, jest to wymysł Benito Mussolini'ego i powstała mm. w połowie lat 20. pierwsza autostrada we Włoszech. Dopiero to była pierwsza autostrada w ogóle w Europie. 13... No, na
0: me- ale na przykład metro powstało w tym czasie w Hiszpanii. E,
1: tak. To są właśnie, to są właśnie te, te różnego rodzaju prace publiczne, za pomocą których Primo Derivera chciał nakręcić gospodarkę i co mu się w znacznej mierze udało. Problem się zaczął, kiedy się w 1929 roku rozpoczął wielki kryzys gospodarczy. No, jest to czynnik zewnętrzny, na który Primo Derivera oczywiście nie miał żadnego wpływu. Ale ponieważ państwo, Wcześniej prowadziło intensywną działalność gospodarczą i inwestycyjną, mocno się zadłużając z tego powodu, to w momencie, w którym pojawił się wielki kryzys gospodarczy i spadły wpływy z podatku, to państwo już nie dość, że miało długi, musiało zaciągać następny. To spowodowało inflację, no bo nie było innego sposobu pokrycia tego deficytu, i w wyniku inflacji gospodarka hiszpańska zaczęła się załamywać. Czyli można powiedzieć, że Primo de Rivera przed Keynesem powtórzył model keynesizmu z takim zresztą często skutkiem, jak to się u keynesistów kończyło, czyli właśnie inflacją, aczkolwiek to wynikało z wielkiego kryzysu gospodarczego, a nie z hiszpańskich warunków. W czasie wielkiego kryzysu gospodarczego wszyscy się od niego odwracają. Dlaczego? Dlatego, że ziemiaństwo, uważa, że, e, znaczy tak, przez inflacja, powoduje, że wszelki kapitał traci wartość. Płace robotnicze tracą wartość. I tak jak wszyscy do tej pory popierali Miguela Primo de Rivera, tak teraz wszystkie siły polityczne i społeczne zaczęły się zwracać przeciwko niemu. E, na końcu dyktatury y, powiększało się jego odosobnienie już polityczne, jego polityczna alienacja, on to czuł, był tego świadomy, chciał złożyć dymisję, król jednakże był ostatnią osobą, którą mu ufała, może nie dlatego, że widział jego popularność spadającą, tylko nie miał innego sprawnego generała, dlatego Primo de Rivera zdecydował się na przeprowadzenie coś w rodzaju małego plebiscytu w postaci przeprowadzenia wyborów lokalnych. I ponieważ w wielkich miastach pierwsze dane wskazywały na jego porażkę w 30 roku, w styczniu 30 roku, Miguel Primo de Rivera podał się do dymisji i wyjechał do Francji.
0: Ciekawostka. To co, to, co to za dyktator, który zostaje wybrany de facto, a później, kiedy ludność stawia mu jakieś minimalne nawet weto, sam odchodzi i umiera na cukrzycę dwa miesiące tak. po odejściu Żeby od władzy We Francji.
1: Kiedy podliczono wszystkie głosy, również ze wsi, i z prowincji, się okazało, że wygrał te wybory. On nie przegrał tylko i wyłącznie w wielkich miastach. Także to mniej więcej byłoby okay. tak, jakby po wyborach w Polsce Jarosław Kaczyński, widząc, że przegrywa po pierwszych danych, bo jak wiadomo, zawsze zawsze gdzieś te pierwsze... Przepraszam, Donald Tusk, prawda, bo wiadomo, że zawsze są najpierw podliczane małe miejscowości i zawsze na początku jest przewaga PiSu, mm. prawda, a potem ta przewaga topnie, jak są liczone wielkie mm. miasta, gdzie są, gdzie są duż, duże komisje, gdzie te głosy się wolniej liczy, to Donald Tusk by uciekł do Brukseli, prawda, czy gdzieś do Angeli Merkel, o czym by się okazało, że po podliczeniu wszystkich mm-hmm. głosów następnego dnia rano by się okazało, że jednak te wybory samorządowe wygrał. Ja bym...
0: Mm. ale jednak zostaje w Brukseli i tak, nie wraca
1: tak, tak, i. Tak. ja myślę, że generał Miguel Primo de Rivera po prostu stracił pomysł na władzę jego polityka ekonomiczna zdecydowanie zawiodła, nie miał pomysłu na wielki kryzys, który się już rozlał wtedy na cały świat i dlatego, nie mając już żadnego pomysłu, poza dalszym drukowaniem pieniędzy, zdecydował się poddać. Niewykluczone, że również względy zdrowotne miały tutaj duże znaczenie, chociaż historycy niewiele o tym piszą, no bo generalnie cukrzyca to nie jest taka choroba, która się pojawia z dnia na dzień. Dlatego myślę, że to się razem połączyło w brak wiary co do, co do pomysłu na przyszłość polityczną, spowodował jego... no kuriozalną dosyć ucieczkę po po przegranych wyborach samorządu w Madrycie, Barcelonie i paru większych miastach.
0: Tu trzeba jeszcze dależeć, że on nie był jakąś postacią wybitnie intelektualną, bo on się opierał na tym, że potrafił zarządzać mądrymi ludźmi, tak? On sam był znany z tego, że Wstawał, co pamiętam, wcześniej rano, ale w południe zaczynał siestę, którą kończył wieczorem. Uwielbiał kobiety, uwielbiał imprezować, uwielbiał się dobrze napić, a robotę robili za niego inni. On tylko świecił twarzą i był charyzmatycznym przywódcą. Być może dlatego, że zabrakło tych jego pomocników w końcówce, dlatego się też no, wycofował. W
1: takiej sytuacji często pomocnicy sami się wycofują, nie chcąc być na siebie współodpowiedzialności. Taka jest, taka jest prawda. Ale no widać, tam jest jakiś element charakteriologiczny po prostu tak jakby przegrywał bitwę i dał nogę zanim zanim wojsko w tą bitwę przegrało. Szczególnie, że obiektywnie rzecz biorąc posiadał sukcesy. Również sukcesy na arenie międzynarodowej. Mało my o tym pamiętamy, ale Hiszpanie wtedy koniecznie chcieli sobie odbudować imperium kolonialne. Po roku 1898 i porażce Hiszpanii w wojnie ze Stanami Zjednoczonymi straciła ona Puerto Rico i Filipiny i Kubę. Hiszpanii uważali, że być albo nie być dumy narodowej to jest posiadanie imperium kolonialnego. Stąd... A
0: on sam był bardzo antykolonialny, tak. co trzeba po prostu On, on uważał, że
1: to, że to kolonii się dopłaca. To zresztą była
0: częstokroć często prawda, dlatego, że
1: imperium kolonialne, które sobie próbowali stworzyć Hiszpanię, był, było w Maroku, gdzie plemiona marokańskie pod dowództwem Abd el-Krima parokrotnie dały hiszpańskiej armii niezłego łupnia. Poza tym to Maroko specjalnie nie było też bogate w jakiekolwiek surowce, więc tak naprawdę do tej wojny się dopłacało. Tylko, że jako wojskowy Primo de Rivera uważał, że wycofać się można wtedy, kiedy się odniesie jakiś sukces a nie na zasadzie, że no wtedy tak to nazywano dzikusi, prawda, jacyś nas pobili, więc uciekamy. Dlatego też zaparł się, żeby zdobyć jakiś sukces. Zawarł w tym celu koalicję z Francuzami i razem uderzeniem wojsk hiszpańskich i francuskich. Abdelkrim został pobity, ponieważ Francuzi też chcieli się go pozbyć, bo się bali, że powstania jakieś islamskie się również w Algierii sąsiedniej rozpoczną. Więc jakby tutaj też odniósł sukces. Dużo się również mówi o jego sukcesach związanych z odbudową edukacji. W czasach jego rządów o 58% wzrosły wszystkie wydatki na cele edukacyjne, zakładą masę nowych szkół i tak dalej. Dlatego, że Miguel Primo de Rivera zalicza się do takiego nurtu filozofii hiszpańskiej, który się nazywa mianem regeneracjonizm. regeneracjonizm. Co to, to znaczy? jest coś takiego, że należy przeprowadzać reformy gospodarczo, polityczno, intelektualne, płaci właśnie nacisk na edukację, budować własny kapitalizm i tak dalej, przy zachowaniu katolickiej i własnej tradycji narodowej i, uwaga, za pomocą dyktatury. Regeneracyjny zawsze się wiązał z ideą mocnej władzy, która odgórnie zaprowadzi reformy, ponieważ wyniki wyborcze pokazywały, że generalnie społeczeństwo hiszpańskie uwielbiało narzekać, jak jest źle, jaka jest bieda, Po czym w wyborach zwyciężali wszyscy ci, którzy sprzeciwiali się jakimkolwiek reformom. To wynikało z tego kacykizmu, o którym wspomniałem wcześniej. Było to regularne kupowanie głosów wyborczych. I lokalni notable, lokalny notable zawsze jest zainteresowany utrzymaniem status quo, no bo on jest... Czło, częścią tego status quo i jemu jest dobrze. Lokalni notable sprzeciwiali się jakimkolwiek reformom gospodarczym, prawnym i tak dalej. Także Primo de Rivera nie jest takim konserwatystą na zasadzie obrony status quo. Jest konserwatystą, reformatorem, za to go bardzo nie lubili konserwatyści, szczególnie go nie lubili yy, wielcy właściciele ziemscy, również z Andaluzji jego rodzimej, bo się obawiali jakichkolwiek reform rolnych, czy też dla chłopstwa, a szczególnie reformy rolnej, no bo jednak... Których brak zresztą doprowadził później do katastrofy. Doprowadził do katastrofy, prawda jest taka, że bez reformy rolnej w Hiszpanii, szczególnie południowej, bo w północnej Hiszpanii problem nie był tak y, trudny, w południowej Hiszpanii byli, były latyfundia i bezrolne chłopstwo. Bezrolne chłopstwo było najbardziej zradykalizowane, nie posiadało niczego, y, najbardziej rewolucyjne i jedyne, co można było stworzyć mądrze, to przeprowadzić mądrą reformę rolną i stworzyć chłopską klasę średnią na południu kraju. I Primo de Rivera nie zdecydował się na to, ale chyba miał tego świadomość, że trzeba jakby myśl prawicową wyprowadzić z tych elit wąskich i stworzyć klasę średnią. Zresztą to widać było w Hiszpanii, ponieważ na północy Hiszpanii, gdzie nie było tych wielkich hacient i była drobna, średnia własność chłopska, no to średnia własność chłopska, chłopi średniowłasnościowi, nazwijmy w ten sposób, byli najbardziej konserwatywnym elementem hiszpańskiego społeczeństwa. Chłopi bez własności byli jego najbardziej rewolucyjnym elementem. Więc jakby reforma rolna na południu kraju, jakaś przeprowadzona w mądry sposób, bo nie chodziło o to, żeby nagle z któregoś dnia wszystkich właścicieli rolnych pozbawić całego ich majątku, tylko za jakimś odszkodowaniem, nie współwypłacanym przez państwo, czy rozłożonym na 20 lat, należało tą reformę e, rolną przeprowadzić. No tutaj, jak mówię, Primo de Rivera się na to nie zdecydował, ale się, był o to podejrzewany i dlatego ziemiaństwo mu nie ufało. E, ponieważ wprowadzał różnego ref, e, rodzaju reformy socjalne i ekonomiczne. Nie lubili go również e, kapitaliści miejscowi, nieliczni, ale go jednak nie lubili, dlatego że państwo stawało się aktorem życia gospodarczego. Lubili go, jak mówię, do, przez długi czas robotnicy właśnie, że, dlatego, że widzieli te reformy korporacyjne. Stąd tam chyba zbudował się, nie pamięć, nie myli, 27 korporacji. E, tylko, że no, kiedy e, robotnicy zwykle mają to do siebie i przywódcy, że nie myślą długofalowo. To znaczy, ponieważ nie mają oszczędności, nagle się rozpoczął wielki kryzys gospodarczy, to oni jako pierwsi go porzucili, chociaż tak naprawdę był ich
0: jedyną nadzieją. Bo to jest kolejny paradoks, że on zakaza działalności wszelkich partii politycznych. Kiedy został dyktatorem, wyciszył ten konflikt w Maroko, co dobrze wpłynęło na, na jego postrzeganie. Ale jak zaczynał być dyktatorem, to partia socjalistyczna w Hiszpanii, z tego co czytałem, liczyła 24 tysiące osób. A kiedy kończył być dyktatorem, to w nielegalna partia socjalistyczna miała kilkaset tysięcy członków. To jest jakiś naprawdę przedziwny dyktator.
1: E, tak, dlatego że to się wiązało z nagłym kryzysem 29 e. roku pojawieniem się mas bezrobotnych i to się wiązało z faktem, że pojawili się nagle wygłodzeni przez kryzys ludzie, którzy zaczęli się radykalizować politycznie. Mm-hmm. To potem wniosło front ludowy do władzy i spowodowało, no, można
0: powiedzieć, drugą dyktaturę, czyli już genera- generała Franco. Okej, okay. co można oni powiedzieć jako sobie? Rozumiem, że jego taką karierę polityczną prze- myślę, że prze- przybliżyliśmy. Jako człowiek też był bardzo interesujący. Uwielbiał Corridę. Korida, która zdaje się została zakazana kilka lat temu, jeśli się nie mylę, do samego końca miała piętno delivery, bo on kiedyś siedząc z jakąś piękną kobietą w czasie Korlidy miał taką sytuację, kiedy to byk przebił się przez konie, przez ochrony i mało co nie doprowadzi do zawału tej kobiety, bo się rzucił na niego i on zarządził wtedy, żeby konie w Korridzie były opancerzone. Takie elementy na przykład kulturowe wnosił. Kiedy szedł do dyktatury, w wieczoru kiedy miał zostać dyktatorem wiedział już o tym, spotkał w jakiejś knajpie, gdzie balował najsłynniejszego toradora hiszpańskiego i ten kiedy go zaprosił na swój system powiedział, nie, ja dzisiaj innego byka na rogi biorę. Kim on był prywatnie? Bo wiadomo, że był strasznym kobieciarzem. E, żona jego zmarła, kiedy miał 38 lat. E, oddał swoje dzieci pod opiekę siostrze, no i zaczął balować, tak? Jakim on był człowiekiem prywatnie z Derivera? E, no, na ile się orientuję, to tak troszeczkę przypomina Wieniawa
1: Długoszowskiego, to właśnie taki, no, imprezowicz, tak. Zresztą tą żoną, którą sześć lat był, w, która z mała po 6 latach, zdążył mieć sześciora dzieci.
0: Czyli no, płotny mężczyzna no, po... czynił ziemię poddaną. Tak, czyni,
1: uzie, czyni ziemię poddaną, tak, taki trochę kawalerzysta, mm-hmm. można powiedzieć, tak. E, także to rzeczywiście z, te, z tego dosyć znany, myślę, że to spowodowało, że w Hiszpanii był dosyć popularny, bo był taki bardzo hiszpański, e, naturalny. To nie był dyktator, tak jak nam się wydaje, z takim nosem zadzierającym gdzieś, prawda, do góry, który już wziął władzę i tak dalej, nie? E, On się zresztą do tej władzy specjalnie sam nie pchał łatwo ją oddał. Widać, że to nie było coś, co go specjalnie kręciło. To to miał przekonanie o tym, że po prostu w w pewnym momencie król go dostrzegł i i na niego wskazał jako na na, na przyszłego dyktatora, no bo to nie nie, nie była z pewnością jakaś taka postać, postać, która która miała wielkie chęci ku temu. Zresztą sposób, w jaki zakończył tą dyktaturę dosyć to pokazuje. Miał jak na Stosunki hiszpańskie, wojskowe, niezłe wykształcenie. Z wykształcenia, to był inżynierem i historykiem. E, zanim skończył jakąś tam akademię wojskową w Madrycie, jeśli mnie pamięć nie myli. Chociaż rzeczywiście, no, posta- postać, bar- postać bardzo e, barwna. E, e, dzieci wychował ultrakatolicko, no bo, no bo w końcu jego syn, e, José Antonio Primo de Rivera, prawda, potem stał się znanym politykiem. Jego siostra była też znaną działaczką polityczną, także także, także, taka postać bym powiedział dosyć dosyć taka o południowym temperamencie, w ten sposób bym ją określił.
0: No jego syn założył falangę, co jest, co, 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 co jest takim elementem istotnym. Jego syn jest bardziej znany od ojca i został wniesiony na ołtarze e, okresu frankistowskiego, e, a ojciec gdzieś przepadł w odmętach historii. To jest takie no, paradoksalne, że człowiek, który rządził państwem e, w historii jest mniej znany od syna, który w sumie, a czy nie wiem, czy tylko, czy aż e, stworzył falangę, która później odegrała wielko, wielkie znaczenie, miała później, później, później w historii, historii, o czym powiemy w kolejnym odcinku.
1: Tak, oczywiście, także także rzeczywiście bardziej znany jest jego syn, który zresztą trochę przypomina Monikę Jaruzelską. Dlaczego, Dlaczego? Dlatego, że syn zajął się polityką i życiem publicznym wyłącznie po to, żeby bronić pamięci ojca. Jak ja patrzę na Monikę Jaruzelską, ona też jakby jej zainteresowanie polityką, którego pierwotnie nie miała. Chyba po śmierci ojca wynikło z faktu, że chce bronić dobrego imienia swojego ojca. Także syn zaczynał od obrony dobrego imienia swojego ojca, a skończył na tym, że stał się przywódcą politycznym.
0: No i to jest podobna sytuacja, bo teraz też Monika Jaruzelska jest bardziej znana od swojego ojca. Miguel jest bardziej znana od swojego ojca. I to są takie paradoksy historii. Panie profesorze, coś jeszcze możemy powiedzieć na temat e, pana Delivery, czy to już jest raczej wyczerpany temat.
1: Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jego nacjonalizm. E, dlatego, że Miguel Primo de Rivera rozpoczyna w tradycji hiszpańskiej, e, prawicowej tradycji hiszpańskiej, e, absolutną wrogość do e, separatyzmów i autonomizmów baskijskiego z jednej strony, a z drugiej strony katalońskiego. E, e, Primo de Rivera rozwiązuje y, 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 samorządowe ciała w Katalonii, takie tak, gdzieś tam jakieś tam od XVIII wieku istniejące, które wykazywały tendencje separatystyczne. Zakazuje po raz pierwszy używania języka y, właśnie i baskijskiego, i y, katalońskiego.
0: Z, ja, Także tutaj w tym sensie... z, z jaką to się spotkało ripostą ze, ze strony basków i katalończyków? Ze strony Basków bardzo różno, ponieważ Baskowie
1: byli podzieleni mocno. Część była, popierała karlistów i się uważała za hiszpańskich patriotów, a część uważała się za baskijskich patriotów, no i ci oczywiście go nie lubili, nienawidzili. Z kolei w Katalonii był z tego powodu od razu bardzo niepopularny, dlatego że kataloński ruch narodowy tworzył się przede wszystkim na bazie językowej, do której, do której to bazy językowej potem zaczęto sobie dorabiać całą historię Katalonii, której powiedzmy sobie szczerze nie było. No bo, przy, przy, no bo jakby f, rzecz jest w tym, że do historii Katalonii dorobiono historię Królestwa Aragonii, która nie była powiem, w żaden sposób kataloński, Katalonia była jednym z kawałków e, a, e, prawda, Królestwa Aragonii. Wtedy to zaczęło, zaczęło właśnie wtedy powstawać. Także to wszystko zaczęło się od bazy językowej. nacjonalizm kataloński, no i można powiedzieć, że to pierwsze takie zderzenie pomiędzy tym hiszpańskim nacjonalizmem, tym estado nacjon, czyli państwem narodowym, a separatyzmem katalońskim. Tam się wtedy rozpoczyna jakby ten konflikt, który wynika w znacznej mierze z przyczyn historycznych, a również z przyczyn mało u nas znanych gospodarczych. Dlatego, że o czym wspomniałem, Katalonia od kilkudziesięciu lat była taką strefą ekonomicznie-autonomiczną, gdzie były niższe podatki, żeby ściągać inwestorów. Yy, Dla tych była zdecydowanie zamożniejsza. Tam mniej PKB chyba na jednego Katalońka we dwa razy tracało średnie hiszpańskie. Yy, no i yy, pojawiły się wtedy takie pomysły, ponieważ mamy oddzielny język. Wymyśliliśmy sobie naszą oddzielną historię, sięgając do królestwa Aragonii no to właściwie skoro y, żyje nam się znacznie bogaci, to po to płacić na Kastylię. No, także tak, to jest y, paradoksalnie skutek tego, że, że płacono tam mniejsze podatki, lepiej się z tego powodu rozwijano jako taka strefa ten, a, a potem kiedy no, Hiszpania stwierdziła, że y, no to hmm. ponieważ przez kilkadziesiąt lat tam płacono niższe podatki, nagle trzeba płacić jak wszyscy, no to wtedy się rozpoczął separatyz katalog.
0: Coś jeszcze? Myślę, że to
1: chyba... Chyba jeśli chodzi o tą postać,
0: tak nie przychodzi nic do głowy, nic istotnego, co jeszcze warto. Okej, okay. w takim razie, na dzisiaj kończymy. Państwa zapraszam na osobisty kanał profesora Wilomskiego. Link znajduje się poniżej naszego programu. Kolejny odcinek już stricte Franco, prawda? No myślę, że już teraz to stricte Franco, tak, tak. Znaczy możemy
1: o o synku porozmawiać, czyli o o José Antonio Primo de bo to postać też interesująca, chociaż jego działalność polityczna jest strasznie krótka, 6 lat właściwie.
0: No okej, to w takim razie zostawiam Państwa w niepewności. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Przyszły kolejny program albo Franco, albo syn dzisiejszego bohatera. Do zobaczenia. Jeszcze raz kłaniam się nisko, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do zobaczenia.